0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quando é que 3 no fogo viram 4? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Também Hitler foi uma autoridade colocada lá por Deus, ou permitida lá por Deus. E, e a presença de Hitler na Alemanha manifestou o que havia no coração daquele povo. Um povo extremamente cristão, protestante, um povo de, de tradição cristã, um povo dos mais elevados uh, culturalmente da Terra, e ainda assim seguiram aquele homem, Hitler. Se manifestou que o homem, por mais... Por mais raça pura que ele seja, ele não tem jeito, ele é pecador e ele vai fazer coisas horríveis. Basta dar o estímulo certo que ele vai fazer coisas horríveis, como efetivamente uh, o povo alemão fez durante a Segunda Guerra. E outros povos fizeram também debaixo de outros, outros líderes uh, governantes que Deus permitiu para cada povo. E aqui era o caso de Israel, eles estavam sob esse governante. Quando nós chegamos aqui no versículo, no versículo 13, o rei Nabucodonosor havia recebido uma denúncia dos seus governadores, dos seus ministros, dos seus homens principais da corte, de que esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam se prostrando diante da estátua quando a música tocava. Aí Nabucodonosor, no versículo 13, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a esses, a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse, É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos... Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrades e adorades a estátua que fiz, bom é. Mas se, se a não adorades, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esse homem agora, esse Nabucodonosor, desafia. O Deus de Sadraque e Mesaque e Abdenego. Quem é o Deus que pode livrar, livrar vocês das minhas mãos? Tem uma passagem em Lucas que diz assim... Não temas os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Ou seja, Deus. Todo cristão, todo aquele que realmente creu em Jesus Cristo como seu salvador... Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que venha um fogo, ainda que venha o dilúvio, ainda que venha qualquer tipo de, de, de prova, ele sabe que pode confiar no Deus, no qual ele crê. O Deus de nosso, o Deus e de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel aqui não tinha ainda a revelação completa de Deus. Nós temos a revelação completa no Novo Testamento. Mas esses homens temiam a Deus. Esses três jovens aqui temiam a Deus. E por mais que eles se permitissem mesclar com a cultura de Babilônia e adotar costumes babilônicos, havia uma coisa da qual eles não abririam mão, que era a adoração ao Deus único e verdadeiro. E o que acontece quando toca a buzina e tal, quando o, o rei desafia quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e e disseram ao rei Nabucodonosor. Não, não necessitamos se responder sobre esse negócio. Ou seja, é bobagem a gente querer se defender. Nós não temos o que argumentar com isso. Eles não tentam assim... Não, mas veja bem, Nabucodonosor... É o seguinte... Não é bem assim... Né? É que a gente não gosta muito do som da guitarra... Ou do pífaro... Ou do... Não... Eles não têm o que ficar discutindo. Eles já vão direto no ponto... Falam assim: ó, Não tem o que discutir, rei. É o seguinte... Eis que é o nosso Deus... A quem nós servimos... É que pode livrar, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Isso chama-se fé. Fé é a certeza de coisas que nós não vemos. É certeza de coisas que nós não vemos. Não é esperança, ah, quem sabe, vai dar, vai não dar. É fé, certeza. Agora, o que chama atenção nessa passagem é que a fé desses três homens é muito diferente de uma fé religiosa. Alguém aqui já viu, já ouviu uma pessoa reclamar, falar assim: é, Deus não, Deus não foi bom comigo. Deus não fez aquilo que eu, eu. Eu servi a Deus minha vida toda, eu fui fiel a Deus, e Deus não, não correspondeu. Deus me, me decepcionou. Deus fez isso, mais isso, mais isso na minha vida, eu não esperava isso de Deus. Então você não confiava em Deus. Então você não creu em Deus. Isso não é fé genuína em Deus. Você, na verdade, queria um Deus que estivesse ao seu comando, que estivesse às suas ordens, que você mandasse vai, ele fosse. Se você falasse fica, ele fica, me dê isso, ele desce. Você não queria um Deus, você queria um ídolo. Você queria uma caixinha de uma, coni, uma cornucópia de, de Benesses, né, que abrisse e derramasse uh, prosperidade nos seus pés sempre que você ordenasse. Você queria um pé de coelho para guardar você nas horas de perigo? Você não queria um Deus. Porque a resposta é que esses jovens dão, eles dão, não para aqui. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas não para aí. Se parasse aí, poderia ser uma confiança, às vezes até cega, uma confiança religiosa, né, da pessoa que fala assim, não, Deus vai fazer isso comigo, e depois ele não faz, e não fez, e agora? Deus não é poderoso, Deus não é, não é fiel, Deus não é... Capaz? Versículo 18. Ele fala, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Isso é fé. Deus vai me livrar. E se não livrar, ainda assim eu não troco ele por nenhum outro. Isso é fé. É a fé que reconhece Deus acima de todas as coisas, não pelo benefício que Ele me dá, mas pelo que Ele é, pela pessoa que é Deus. E aí é fácil a gente entender esse tipo de fé. Pensa assim, você gostaria de se casar com uma pessoa que só se casasse com você por causa do seu dinheiro? Não, o dinheiro pode acabar e a pessoa não vai mais me amar. Você gostaria de ter uma pessoa que amasse você pela sua aparência física? tem muita a gente vê muitos artistas de cinema eles estão sempre trocando por quê para é, envelhecer um pouco tem que trocar né? não pode ficar com a mesmo porque é a aparência física que, naquele naquele ramo naquele segmento o que manda é a aparência física e a aparência física a gente perde também a beleza a formosura acaba então se alguém espera ser amado por causa dos seus atributos aparência física dinheiro inteligência Qualquer coisa, todas essas coisas estão fadadas a acabarem. Inteligência também, inteligência também. A pessoa tem um AVC, acabou, ficou lá um vegetal. Não consegue nem falar, nem fazer conta, mais nada. Cadê aquela pessoa? Não. Eu tenho certeza que cada um aqui sabe que amor verdadeiro é aquele que ama a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Pelo que ela é, pela pessoa que ela é. Não pela aparência, não pelo dinheiro, não pela inteligência, porque esse amor vai durar até o fim. Quando essas co as coisas acabarem, é um amor que vai permanecer até o final, até o fim. E será que Deus gostaria de ser adorado pelo que Ele pode fazer por nós? Ah, eu adoro a Deus porque Ele é tão bom para mim. E se Ele fosse mal para mim? Eu adoraria do mesmo jeito? Essa é a questão. E é o que eles estão falando aqui. Deus pode nos livrar, e se não livrar... Nós continuamos confiando nele e não vamos substituí-lo por coisa alguma, nem, uma, nem uma, uma estátua de ouro de 30 metros de altura. Não vai, não serve para nós. Não serve. Para o maior valor que tem no mercado do ouro, não serve para nós uma estátua de ouro. Quantas vezes nós estamos prontos a substituir Deus por uma estátua de ouro? É muito interessante. Isso acontece na vida de cada de qualquer um, até na minha. Né? Você tem aquela vida. Cristã, aí você vai no trabalho Tem outra vida Você tem seus princípios Na frente de seus irmãos em Cristo Aí você vai para o trabalho Mudam seus princípios Aí você tem lá, negócio, negócio é negócio amigo, amigo à parte, aquela coisa Aí muda, muda a conversa Mas não, esses homens aqui, eles estão Sendo colocados à prova E não vão perder o emprego, vão perder a vida E eles estão um pouco ligando com isso Eles sabem que eles estão Seguros porque Deus é Deus, Deus é Deus, e eles vão ser provados, eles vão ser jogados no fogo, numa fornalha de fogo ardente. O fogo na Bíblia, ele fala de, de juízo, tanto é que o lago de fogo é o juízo final, o lugar, a condição, o lugar onde as pessoas serão lançadas no juízo final, chama-se lago de fogo na Bíblia, o fogo é o juízo. Todo ser humano é um pecador perdido, todo ser humano. Porém, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, quer salvar o pecador perdido. Quer livrá-lo do seu destino eterno no fogo, no fogo, no lago de fogo. Quer livrar o pecador. É, como é que Deus podia livrar o pecador? Vamos entender o que é pecado. Pecado é vontade própria. Pecado é independência. Pecado é autossuficiência. Pecado é querer viver sem Deus, independente de Deus. Ou seguindo a, a imagem de ouro Ou seguindo os seus próprios pensamentos Aliás, era, era uma religião muito conveniente né? Você não precisava ficar o dia inteiro Olhando para a imagem de ouro E se, dobrando, se ajoelhando dentro da imagem de ouro Só um pouquinho, era três minutos Resolvia o seu problema E o resto do dia você fazia o que queria Olha que religião boa né? Era só um pouquinho que ficava ali Não tinha que ficar o tempo todo dedicado à imagem de ouro Não, Deus quer salvar o homem dos seus pecados. E os seus pecados fazem separação entre o ser humano e Deus. O que é pecado? Pecado é, como eu disse, é você se separar de Deus, você querer fazer a sua vontade, foi o que Adão e Eva fizeram lá no final, no começo, no princípio. E porque eles pecaram, nós nascemos pecadores. Temos a natureza pecadora e produzimos aos montões pecados, que são os frutos dessa natureza que nós temos de peca... pecadores né, vão saindo todos os dias brotando pecados, pecados, pecados como Deus podia nos perdoar para a gente entender perdão é preciso entender uh, um exemplo o que seria um perdão né? Uh, perdão é você ter que pagar por algo que você não fez por exemplo, você empresta um dinheiro para uma pessoa e ela não paga você ela dá um calote e foge Larga você na mão, eu pergunto quem vai pagar aquela dívida. A outra pessoa não vai, sumiu, endereço desconhecido, ninguém sabe onde está, lugar ninguém consegue encontrar, sobra para quem? Para você. Você deseja é que ela pague, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. O perdão envolve a pessoa tem que pagar perdão não é simplesmente assim deixa para lá coitadinho ele simplesmente uh, não pagou né tá numa dificuldade ele não pagou aquela dívida de um milhão que ele me deve mas coitadinho né ele tá lá comprou um carro novo agora uma Ferrari uh, tem que deixar ele passear na Ferrari dele isso não é perdão isso não é perdão isso é conivência com o erro <risos> o pecado do outro e Deus não é conivente com o erro o que ele fez então? O que, não, o que é o perdão verdadeiro? Ok, eu vou perdoar você, eu vou assumir essa dívida. Você não me deve mais nada, porque eu vou assumir essa dívida. A única maneira de você perdoar verdadeiramente é pagando no lugar do outro. É pagando, a pessoa vem na sua casa, quebra aquele vaso maravilhoso que você ganhou da sua esposa, que é lindo, maravilhoso, raríssimo. O que, que você fala para a pessoa? Você espera que ela pague. Mas não paga. Você vai ter, vai ter que comprar um outro vaso daquele para repor antes que a sua esposa descubra que sumiu o vaso que está visando a mesa. Você vai ter que pagar. O perdão de Deus não é diferente. respondi.com.br. Visite também três minutos.net